Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Tony Hamilton, ceramista. Formó parte del Grupo Manos, posteriormente fue miembro fundadora de Casa Cantina junto a Susana Espinosa, Bernardo Hogan y Jaime Suárez. Su obra le ha merecido importantes reconocimientos en eventos como el Concurso Internacional de Cerámica en Mino, Japón, y la Tercera Bienal de Cerámica en Zagreb, Croacia. Ha trabajado con la porcelana, que ha logrado combinar con fibra de vidrio y otros materiales, demostrando su maestría sobre un material difícil de controlar. A pesar de la dificultad técnica que el medio implica, la artista ha usado la porcelana como vehículo de expresión artística y lo ha alejado de su uso tradicional en el ámbito de la decoración. También ha trabajado otras de carácter escultórico con otros tipos de barro, usando óxidos para crear texturas que aluden al paso del tiempo. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias, Marta Mabel. Tony, ¿dónde tú naciste? Yo nací en la Ciudad de México en 1934 y viví en México 26 años. ¿Cómo se llama tu papá? Mi padre se llamaba Roberto Hope. Muy mexicano, como puedes ver el apellido. <risa> ¿Y tu mamá? Y mi madre, Antonieta Sánchez Mejorada. ¿Tú tienes hermanos? Tengo, soy la mayor de ocho hermanos. Ay, qué... Y la menor de mis hermanas es 20 años menor que yo. Ah, eso está fascinante. <risa> sí. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mira, mi padre tenía una pequeña fábrica ¿Mexicano? de muebles mexicanos, sí. Una pequeña fábrica de muebles de oficina de metal, como se usaban antes, esos feos horribles de archivero y eso. Y hacía butacas para teatros también. ¿Y tu mamá? Mi mamá era una mujer extraordinariamente brillante que nunca terminó su preparatoria porque hubo problemas cuando la revolución, salieron del pueblo donde ella nació, a México, en fin, pero ella se educó, ella sola totalmente, Hablaba cuatro idiomas, era traductora, traducía libros, este, le encantaba la historia. Era una mujer muy, muy atenta a lo que había en México. Y yo crecí con una madre que escarbaba tierra para buscar objetos lejanos o que nos contaba historias maravillosas. ¿Y cómo fue tu niñez en México? Cuéntanos de ese México a los radioescuchas de cuando tú te criabas, porque todo... Dirán, ah, Pedro Negrete, algunos, otros hablarán de artistas más populares de nuestra generación. Pues yo crecí en un México que estaba en un momento de, de crecimiento maravilloso. Yo nací prácticamente cuando se elegía el primer presidente Democ Democ dentro de la democracia de México, democráticamente. Y este, fue un México que estaba creciendo con mucha cultura. La cultura en México siempre ha sido para mí muy importante. 
eh, y yo lo veía, lo veía en los mercados mismos, las mujeres contándoles a sus hijos cuentos maravillosos mientras vendían las papas y las zanahorias. Este, crecí en un México de mucha libertad, de mucha pobreza, pero de mucha oportunidad. Entonces, sí, en ese México que yo crecí, porque yo siempre he dicho que yo soy niña de las Lomas de Chapultepec, las Lomas de Chapultepec es ahora como, el lugar, como Garden Hills, Ajá. pero cuando yo crecí era campo. Sí. Y este, en ese México yo iba a una escuela al lugar opuesto, una, la única escuela americana que había en México que estaba cerca de la Villa de, la, de, la villa de Guadalupe. Yo tenía que tomar dos autobuses para ir, pero yo tenía esa libertad. Mis hermanos y yo tomábamos el autobús normal, tomábamos dos autobuses para poder llegar a la escuela y caminar. Y caminábamos, había una integración de todas clases sociales. Y eso a mí me ha siempre maravillado. Que nunca había problema, no, era, era como que todo el mundo aceptaba su condición y se podía llevar muy bien con todo el mundo. Había riqueza, pero los ricos nunca fueron ostentosos en México. Curiosamente, esa ostentidad no se dio en México hasta después de Miguel Alemán, en 1952-60. Pero mientras yo crecí, era un México muy igualitario en cuanto al trato de la gente, cuando menos en la Ciudad de México, porque si te vas al sur, pues ya es otra cosa, ¿no? En general, el sur era mucho más pobre, y mucho más clasista de lo que yo crecí. Mi padre era muy clasista, pero mi padre venía de descendencia inglesa y era muy clasista y mi madre no le hacía ningún caso. Y, y la vida, mi padre te decía que en México no había pobreza y mi mamá le decía, claro, en las cuatro cuadras que tú caminas no las hay, pero te voy a llevar un día donde no, a mí no me gusta ver feo, me decía, decía mi papá. Ese era, ese era el padre, que, pero mi madre era una mujer tan amplia y tan maravillosa que nosotros nunca, nunca vimos, la, vimos el punto de vista de mi padre, pero pensábamos, ¿cómo ella está loco y se acabó? No, no, no nos hace, afectó en lo más mínimo. Y dentro de esa niñez mm. y de esa educación, ¿tú tuviste algún tipo de acercamiento a nivel de las artes plásticas? Porque, digo, caminar por Ciudad México y ver los monumentos y ver la cultura ya eso es para un creativo... Mira, cuando yo Una estudié mina. en México, todo niño desde el primer grado, porque no había entonces kinder, o sea, empezabas en primer grado la escuela, desde primer grado tú tenías música, dibujo, pintura y artes manuales. Además de español, matemática, todas las clases que eran necesarias para seguirte educada. Pero eso fue toda mi educación, desde primer grado hasta que me gradué en 1952. Esas clases eran, claro, van aumentando en todo y era fácil. A mí siempre me gustó dibujar, a mí siempre me gustó pintar. Y mi madre siempre nos motivaba a que nosotros leyéramos, este, recitábamos versos, yo tocaba el piano. En fin, era una, una cosa muy educada. Mi, mi, mi abuela fue hija de un gobernador del estado de Hidalgo en México que era primo de Porfirio Díaz. Y donde el porfiriato, con todo lo malo de esa dictadura, Porfirio trajo una gran cantidad de cultura a México. Y mi madre creció dentro de esa cultura que nos la fue pasando también a nosotros. Nosotros visitábamos 
librerías a ver qué libro nos gustaba. Íbamos al teatro, íbamos al ballet, íbamos a la ópera. O sea, aunque nos aburriéramos, nadie nos preguntaba si queríamos ir. O sea, íbamos, punto. Y la, para crearle la sensibilidad hacia Yo pienso que es que a mi madre le gustaba mucho y a mi padre también le gustaba. Y era parte del, del diario vivir de nosotros. Nadie nos preguntaba qué película quieren ver o qué hay en el cine. O sea, había una buena película y íbamos todos, grandes y chiquitos. Y luego la discutíamos. Y eran tanto. Y éramos muchos. <risa> mi marido, que era americano, decía que era la familia de muchos monólogos. <risa> Y entonces ahí tú estudias todo hasta secundaria, que ustedes le llaman bachillerato, ¿verdad? Uh -huh. A diferencia sí. de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Decides entrar, continuar estudios posgraduados? Yo quise entrar a la universidad. Mi padre en aquel momento me dijo que ninguna mujer decente iba a la universidad. Esos eran los conceptos en aquel momento. En los 50 en, en Por lo tanto, uno siempre busca maneras. Mi madre, que era muy abierta, no le causó ningún problema porque como ella se había educado fuera de la universidad, ella no lo vio como una cosa terrible que me podría haber pasado, ¿no? Entonces, yo en la mañana iba a una escuela religiosa, pero religiosa de alto nivel, teofística, ética, apologética, pero teníamos mucha literatura. Yo aprendí muchísimo de México, a través, de, a través de, de esa escuela, que era fantástica. Éramos además 10 estudiantes con unos maestros brillantes y hacíamos mucha investigación. Y entonces en las tardes iba yo a la Alianza Francesa, iba yo a estudiar inglés al, al, al consulado inglés y cuando podía me iba a tomar clases de dibujo y de pintura a San Carlos, que entonces estaba en el centro. La Academia de San Carlos. Uh -huh. Sí. ¿Todavía sigue allí? Todavía sigue allí. <risa> sí. Y pues eso fue mi formación sin mucho pensar en que el arte iba a ser... El arte había sido una parte de mi vida, pero yo nunca me sentí artista. O sea, era, fue mi parte de crecimiento que me gustaba mucho. Yo estudié diseño de modas, ah. curiosamente, porque me encantaba la tela y me encantan todavía las telas. O sea, la, es una cosa que yo comparo mucho con el barro, la actividad. Y tuve la suerte de tener una maestra que era francesa. Y esa mujer francesa viajábamos por todos los mercados de México a buscar telas que tuvieran buena caída. Entonces, aprendí muchas cosas con ella, además de coser y diseñar, etcétera. Nunca diseñé ropa para nadie más que para mí y mi hija, eventualmente. Y cuando llegué a Puerto Rico, para Children's Theater of Puerto Rico, que existía en aquel momento. Qué interesante ¿Ves? esa trayectoria. Entonces, es una trayectoria que no tiene nada que ver con Hola. lo que yo soy ahora. Pero, pero sí, sí tiene. Pero tiene que ver, Ajá, porque claro. es, tiene que ver con la creatividad, el diseño de las uh -huh. modas y claro. la línea y el dibujo, que claro. son las bases de las uh -huh. artes plásticas. Entonces, cuando tú estudiabas, mencionas a tu hija. ¿A qué edad tú te casaste? Porque estamos hablando de otra época. Yo me que casé a los 26 años. A los 26 años. Y a los 26 años salí de México, me casé con un americano, Bob Hamilton, y nos fuimos a Chicago, porque él no se iba a quedar en México. En aquel momento era muy difícil para un americano quedarse en México, a menos que mi padre lo adoptara. Y yo le dije de ninguna manera, si yo he tenido problemas con mi padre, no quiero tenerlos porque estamos aquí, nos vamos. Además, para mí, yo he sido aventurera. 
Entonces nos fuimos en automóvil desde México hasta Chicago. ¿Y cuánto tiempo te echaron? Nos tomamos cinco días porque además se nos... Eh, el carro no funcionó un, un tiempo, tuvimos que dejarlo en un taller, así que en Aguascalientes estuvimos como cuatro días. Cuando cruzamos la frontera, yo a mí me metieron a la cárcel porque no tenía unos papeles X en lo que se valieran los papeles. Yo estuve como 12, 18 horas en la cárcel pensando en que ese era el momento en que mi marido iba a decir, qué hasta bueno, aquí. hasta aquí llegué. Pero no. Pero nos tomó mucho tiempo, pero aprendimos muchas cosas. Y cuando llegué a Chicago, llegamos a casa de mis suegros. Mis suegros, lo primero que me dijo mi suegra es, tú eres la primera católica que pisa esta casa. Le dije, pues, qué suerte que soy yo, porque... Así fue. Qué fuerte que soy yo, porque pues no soy tan religiosa como para que me importara. Y mi suegra fue una mujer muy maravillosa. Estuvimos dos semanas viviendo con ella. Mi marido consiguió un trabajo por conseguir un trabajo, porque en su, su, este, la, realmente la ética de su familia era que tenías que trabajar, no importaba en qué. Entonces, él consiguió un trabajo en una tienda similar a Kmart, se llamaba Shoppers World. Y claro, él entró ahí en el departamento de hombres, pero al ratito ya era gerente de la tienda y después lo que se dedicó fue a, a abrir otras tiendas, las, las habilitaba, contrataba al personal y de ahí lo movían a otro lugar. Así que nos movimos por Chicago varias veces, al sur, al norte, al este, al oeste, hasta que un día se nos acercó, se acercó uno de las personas que vendía las góndolas para estas tiendas y le preguntó si no tenías idea de alguien que hablara español que quisiera venir a Puerto Rico. Y mi marido dijo, sí, yo, <risa> sin preguntarme, ¿eh? Cuando llegó, me dijo, nos vamos en dos semanas a Puerto Rico. Le digo, pero Hamilton, yo estoy esperando un bebé. Me dice, pues sí, yo sé, pero igual lo esperas allá. Vamos a una breve pausa y regresamos con Tony Hamilton a conocer la historia de cómo ella conocía a Puerto Rico antes de su llegada. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Tony Hamilton, que llegó a Puerto Rico luego de una estadía en Chicago con su esposo. Pero me cuentas que primero ya escuchabas de Puerto Rico. Cuéntanos esa, esa anécdota. Bueno, es muy curioso porque yo tuve la suerte de ser, estar muy cercana a mis abuelos maternos. Mi abuelo era abogado y fue presidente de la Barra Internacional de Abogados, un abogado muy prominente. Y este, él pertenecía dentro de la Barra Internacional de, la, de Abogados a la comisión que estudiaba el estatus de Puerto Rico. Y mi abuelo vino a Puerto Rico... En 1940, en 1941, y de hecho yo todavía veo la foto que tenía en su escritorio en la casa donde estaba él con don Luis Ferré, con Muñoz Marín, con este, ay, siempre se me va el nombre, se me olvida, es un senador muy importante, el papá de, 
de Ramos Antonini, Ram, con, con Ramos Antonini, que a mí me impresionó porque era un hombre que tenía una mirada sumamente inteligente. Y esa foto, a mí me encantaba verla. Yo no sabía quiénes eran, ¿no? Yo más me acuerdo de esa foto. Y sí me acuerdo, como yo era la mayor, yo podía comer con las gentes mayores en casa de mi abuela, que mi abuelo contaba cuando venía a Puerto Rico los problemas que, que tenían y qué se iba, cómo se iba a resolver la situación de Puerto Rico. Mi abuelo era anticolonista, o sea que yo me imagino que hubo ciertos problemas. De hecho, en una ocasión, en un congreso de abogados en México, un abogado puertorriqueño trató de matar a mi abuelo. No digo nombres porque no quiero tampoco comprometer, pero se abalanzó contra mi abuelo y estuvo preso en México dos días. Después, cuando yo conocí a la familia de él aquí, porque me acordé del nombre, dije, ¿ves? Nunca se los dije. Nunca se los, nunca dije. Se los dije. Mi abuelo nunca levantó cargos, ni mucho menos. Porque él sabía la desesperación que estaba existiendo en Puerto Rico. Mi abuelo, desgraciadamente, murió poco después y ya nunca más volví. Pero yo ya estaba, por ejemplo, a mi abuela le encantaba ir a Guadilla y comprar mundillo. Y, o sea, yo ya venía con una serie de recomendaciones de mi abuela de lo que hacer en Puerto Rico. ¿Y cómo se llamaba, para que quede en récord, el nombre completo de tu mi abuela? Mi abuelo era Carlos Sánchez Mejorada. ¿Y tu abuela? Y mi abuela era Antonieta Rodríguez de Sánchez Mejorada. Y es... entonces ya cuando te dijo Sánchez. tu esposo, vámonos para Chicago, ya te tenías... Pa sí, yo, yo ya, yo ya de Puerto Rico? Puerto no Rico ya, yo sabía de los asuntos políticos de Puerto Rico y la verdad es que pues nunca le puse mucha... No, nunca le hice mucho caso, ¿eh? Por mis primeros años. Claro, claro. No, eran años de auge en Puerto Rico también. Nosotros llegamos en un momento perfecto en Puerto Rico, en 1963. Estaba el Operation Bootstrap de Muñoz Marín. Había un auge económico muy grande. Y la verdad que siempre nos trataron súper bien a nosotros, ¿no? Así es que, pues, para mí Puerto Rico fue como siempre parte de esa historia que ya conoces y que sabes. Y me acuerdo, por ejemplo, de haber pensado, ¡ay, pobre puertorriqueño! ¿Verdad? Ese tipo de reacción cuando ya yo noticias de vez en cuando de Puerto Rico. Yo conocí a don Luis Muñoz Marín porque mi abuela cuando vine me dijo, tienes que ir a ver a don Luis Muñoz Marín. Pero digo, pero es el gobernador, ¿cómo voy a hacer? Digo, me, me dio una notita y eventualmente don Luis me recibió. Y pues fui y le entregué la notita de mi abuela y me dio las manos y hablamos un poquito y esa fue mi última relación con don Luis Muñoz Marín. Pero sí había ese, ese cariño, porque sí. yo creo que mi abuela le tenía cariño a la isla también, ¿ves? Mi abuela pues ya había muerto hacía bastante tiempo, o sea que no, pero mi abuela tenía muy lindos recuerdos de Puerto Rico. ¿Y qué otros puertorriqueños tú conociste así que te acuerdes de, de esa época, de los 60, cuando llegaste? Cuando llegué aquí, uh -huh. mira, yo conocí a Zoé Tío de Ballester. Fue la primera loca que yo conocí. Y digo loca porque ella llegó a mi casa con una angustia terrible. Y cuando yo me asento, me dijo, usted es mexicana, sí. Y curiosamente teníamos una amiga en común. Esa fue mi mentora hasta cierto punto porque al día siguiente me trajo a otras mexicanas que ya llevaban tiempo acá, a mi casa, y fue empezando a... Empecé a hacer más o menos una conexión, ¿no? 
Este, esa, ella fue la primera persona realmente puertorriqueña que yo conocí. Los demás eran mezclas de cubanos y mexicanos, etc. Pero yo empecé a dar clases en una escuelita, se llamaba de Mercedes Morales, en Víctor Breger, en Kindergarten. Y ahí fui conociendo a diferentes personas puertorriqueñas que fueron más o menos abriéndome camino, pero había muchos americanos. ¿Y dónde vivías en esa época? ¿En qué área? En Víctor Breger, en, Vica, en Villacaparra. En Villacaparra. Ajá. Fue donde llegaste con Yo llegué a Sagrado Corazón a un apartamento. Estuve dos meses ahí y después nos mudamos a Víctor Sagrado Breger. Corazón en Santurce. Ajá, sí. Que en los 60 me imagino que... Era, nuestro abogado vivía también a dos al abogado de la, de la fábrica, ¿no? Vivía ahí a dos cuadras. O sea que era muy conveniente para una persona que llegó con un niño de dos, un niño de, de un año y esperando la tercera porque no sabía nada sobre el control de la natalidad. <risa> ¿Cuáles son los nombres de tus hijos? Robert, el mayor. Ajá. El otro es Howard Edward. Ajá. Y Tonita, María Antonieta. Y, y María Antonieta que tú la conoces, mira, adoramos. Y luego... Cinco años después nació Juan Tomás, John Tomás. <risa> que son los dos jíbaros de mi casa. Los dos jíbaritos. Sí, porque Robert es menos jíbaro, ¿ves? Pero... Y Howie murió aquí, así es que ya tengo raíces aquí. El día que Howie murió, yo dije, de esta isla yo no me voy. Y que México y Puerto Rico es muy, somos muy unidos. Sí, sí, Y sí. también a nivel plástico y a nivel cultural. Ajá, sí, sí, claro. Estamos muy, muy atados. En esa vida que tú tienes, ya con madre de familia, que te admiramos todas las mujeres artistas, porque tú continúas produciendo obras. ¿Cómo fue ese proceso del diseño de la moda? Vas a Chicago, llegas a Puerto Rico, cuéntame, ¿y el arte? Mira, es la vida te va llevando por caminos. Yo entré a la Escuela de Mercedes Morales, comencé a trabajar para Children's Theatre, voluntariamente diseñábamos, había gente de todos lados, Hacía, había una brasileira, había puertorriqueños, Eran, éramos muchas mujeres sobre todo, ¿no? Y se montaban obras para niños que se montaban aquí, en, en el Colegio de Ingenieros, <risa> acá, en, o sea que, que esta área era un área como muy, a la que yo venía con mucha frecuencia. Y a través de, de todo eso, pues mi hija Tonita es disléxica. Y digo es porque la dislexia nunca se te va, nada más sabes cómo controlarla. Y me recomendaron que toma, hiciera algo, gimnasia, jazz, etc. Y conozco esta americana que daba clase en St. John, se llamaba Ginny Figueras, que es una mujer a la que se le ha dado muy poco conocimiento en Puerto Rico, pero fue la que los, los lanzó a muchos a la cerámica, incluyó, incluyendo a la mamá de Jaime Suárez. Yo conozco a la mamá de Jaime con Ginny Figueras, trabajaba yo con Ginny. En fin, después de que Howie, mi hijo, muere, yo regreso con Ginny Figueras y veo unos platos maravillosos de barro rojo. Y le digo, Ginny, ¿de quién son esos platos? Y me dice, del hijo de Maribel que acaba de regresar. Ay, le digo, yo quiero tomar clases con él. Y ella lo llamó y Jaime dijo que venga el martes a las 7. Y el martes a las 7 yo estaba en casa de Jaime. Y ese es el comienzo de mi, es el comienzo de mi enamoramiento al barro, de mi enamoramiento de Jaime, de mi enamoramiento de los Suárez, que es mi otra familia aquí. Y que es otro, y que es una Es persona. una familia. O sea, por eso te digo que la, la vida ha sido buena conmigo, porque me, me ha conectado con gente maravillosa en Puerto Rico. 
Y de ahí entonces comenzaste... Yo comencé con Jaime haciendo cositas pellizcadas, se había ido la luz, hablamos un tiempo. Y cuando salió, dijo, pero ustedes ya saben, estaba yo con una costarricense que también tomaba clases conmigo y... Me dice, pero ustedes ya saben hacer esas cosas, ¿no? podemos hacer otras cosas. Y ahí empezamos y de ahí nace Estudio Caparra. Estudio Caparra fue el precursor a la Galería Manos. ¿Y en qué año fue eso? Eso en 1900, yo empecé con Jaime en 73. Este, Estudio Caparra nace en 74. Tuvimos varias exhibiciones aquí, una aquí, en el Colegio de Ingenieros. Y entonces la otra fue en, uh, en Jardín de San Juan de un muchacho, un primo, este amigo de Jaime que tenía un lugar en el viejo San Juan, en, en Puerta de Tierra, de jardines y hacíamos cosas para jardines. Y allí empezamos, estábamos en ese grupo, estábamos Silvia Blanco, Loren de Castro, la mamá de Loren de Castro, Ana María Justi, Tito Ferrer y su mujer. Este, Jaime, Maribel y Gilda Navarra. Gilda Navarra, ok. Que, y que también Belaval. Ellos tomaron cerámica. Tomaron cerámica. Y trabajábamos en el taller en casa de Maribel. <risa> ¡Qué increíble! Okay. Entonces, de ahí, pues la vida te va llevando. Jaime empieza a dar clases en la liga. Cuando Jaime. Va al, al dar clases a la Universidad de Puerto Rico, me deja sus clases en la Liga de Estudiantes de Arte, entonces yo empiezo a dar clases en la Liga. Y dando clases en la Liga, me dicen que puedo invitar a alguien de fuera a dar un taller. Y a mí en ese momento se me ocurrió que la mejor persona para invitar era Bernardo Hogan, al que yo había conocido y le tenía una gran admiración por su vasta conocimiento en el barro, porque cuando nosotros empezamos en cerámica, no teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo. O sea, lo usábamos como un medio, pero todos los componentes que van y el hace, Jaime sabía un poco, pero los demás éramos unos ignorantes que fuimos aprendiendo, leyendo libros y conectándonos con gente como Susana y Bernardo, <risa> que eso siempre fue una gran ayuda, ¿no? Y cuando Bernardo da el taller de preparación de barro en la liga, en donde está el tótem ahora, lo que era la, la liga vieja, que todavía no se había destruido, fueron 33 personas las que tomaron el taller. Eso Fue matriculata. un montón de gente. Sí. ¿eh? Y fue un éxito el taller. Y me acuerdo que nos fuimos Bernardo y yo a tomar una cerveza después de que terminó el taller de dos días, y hablando, dice, ver, tenemos que abrir una escuela, sí, tenemos que abrir una escuela. Y de esas casualidades grandes estaba tomando el taller Adriana Mangual, que trabajaba con este, eh, Gandía, y nos dice, hay una casa en condado que a lo mejor a ustedes les interesa rentar. Pues nos consigue la cita, al día siguiente vamos Jaime, Bernardo y yo, vimos la casa, nos sentamos en los escalones, dijimos, este es el lugar. En la noche llamamos a Susana también y empezamos con 500 dólares cada uno. O sea, con 1.500 dólares. Porque en aquella época era mucho dinero. Era mucho dinero. Uh -huh. Y con eso empezamos Casa Candela. Y entonces, claro, ya Galería Manos 
ya había perdido su auge, vamos a decir. En Caparra. No, Valeria Manos estuvo en el centro de convenciones con otra persona que no se le menciona mucho, pero que le dio un auge a Puerto Rico, se llamaba Jack Meta. Él era el, primero fue el gerente del Caribe Hilton. Después se volvió el gerente del el original centro de convenciones que estaba entre el, el Hotel Condado y el Hotel La Concha. Entonces, la ventana del mar. Ajá. Y ahí tuvimos nuestra primera galería manos, en ese centro de convenciones que él nos llamó, llamó a Maribel porque le interesaba tenerlo, y abrimos la galería, para la cual pagábamos solo el 10% de lo que vendiéramos. Si no vendíamos, no pagábamos. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos platicando de la galería a manos y del comienzo de Casa Candy. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Tony Hamilton y la experiencia extraordinaria que nos cuenta de su llegada a Puerto Rico y este contacto con con Jaime Suárez y tantos colegas artistas que son nuestros maestros hoy en día. Y nos contaba de, de Jack Meta y la Galería Manos, que no sabía que Jack Meta era uno de las personas, ¿verdad?, que ayudó a los artistas visuales eh, y trabajó muchos años en la industria hotelera. Pero también pues nos cuenta de esa, de esa historia de Casa Candina y que ustedes hicieron todos un pote, como decimos los boricuas, para para empezarla. Cuéntanos ese, esa, esa anécdota tan interesante bueno, de ese mira, comienzo. Fue ya Jaime y yo habíamos estado buscando un lugar para ver si trabajábamos juntos, porque yo creo que ya también en casa de Jaime ya no, era, ya no éramos tan bien recibidos porque era mucho trabajo que causábamos, ¿no? Y no encontrábamos nada que pudiéramos pagar. O sea que cuando Jack Meta le hace el ofrecimiento a Maribel de por qué no abrimos una galería, Maribel dijo, este es el momento perfecto de que hagamos una galería de veras y podamos entonces seguir trabajando. En esa galería ya Jaime estaba dando clases en la liga, yo daba clases en mi casa, además de que trabajábamos juntos en casa de Maribel todos los martes en la noche. Era el ¿Y era día una sagrado. galería de cerámica o de todo tipo de artes plásticas? Únicamente de cerámica. Interesante. Pero sí después tuvimos otras cosas porque eh, había fibra, etcétera. Y entonces unimos, eh, ahí fue donde se formó el Grupo Manos. Y el Grupo Manos lo formaban estudiantes de Jaime de la Liga, como Jorge Cancio, uh -huh. Carlos Collazo, eh, a, a Beba Expasmiño, o sea, Ley de Valencia, estaba de, de... ¿Quién más estaba de la Liga? Ahora se me va. Entonces invitamos a los San Germain, que estaban en Mayagüez. Entonces yo tenía gente en mi en mi clase estaban Ana María Justi, Silvia Blanco, Loren de Castro. O sea, las mismas que estábamos en el Estudio Caparra formábamos. Y entonces abrimos la galería y nos repartíamos el trabajo. Cada dos de nosotros estaba un día a la semana. Había unos que no podían. Entonces, cuando teníamos algún problema, si ellos podían, pues nos cumplían. Y más o menos llevábamos los, li los libros entre Carlos Collazo y yo. Vaya contables que fuimos. <risa> Pero éramos muy organizados, teníamos una buena organización. Este, yo me acuerdo que Ani Santiago 
nos fue a, a organizar una vez, organizar nuestros pensamientos, cómo podíamos dirigir las, las exhibiciones, Ani con esa paciencia que tiene, etcétera. Fuimos a ver unos años muy interesantes de crecimiento muy grande entre todos nosotros, no nada más como ceramistas, sino también como correr una galería, como artistas, como unirnos. Y claro, la cerámica en este momento, aunque no haya mucha gente que lo admita, llenó un hueco que había en las artes en Puerto Rico porque no había mucha escultura. No es que no hubiera escultores, es que no había mucha escultura, no, no se movía mucho en las artes visuales. Y claro, toda la obra tridimensional mm, de cerámica llamó la atención. Y fue un éxito. Samuel Cherson, que era el crítico número uno del Nuevo Día, nos ayudaba muchísimo porque además a él le gustaba la cerámica. Entonces fue, fue creciendo, fue realmente muy, muy bonito. Pero claro, la vida te va llevando por diferentes caminos. Éramos muchos, unos empezaron a dejar de trabajar, otros tenían que trabajar en otra cosa, en fin. Y llegó un momento en que éramos muy pocos los que nos quedamos en la galería. De hecho, básicamente nos quedamos Silvia Blanco, Lorén, Carlos Collazo y yo. O sea, ¿Y, y habían otras manejando. galerías en Puerto Rico? Pero sí había obra. No, bueno, estaba Galería Palomas. Porque eso era en los 70. Sí. Estaba Galería Palomas, que sí tenía obra de nosotros, básicamente. Y que entonces era, no era Galería Palomas, era de Helen Santiago. Yo a Helen Santiago no la conozco. Nunca la conociste. No. Ah, y era maravillosa mujer. Maravillosa. Este, estaba Botello, pero Botello solo manejaba Botello en aquel momento. Sí, que el mismo que, que el sí, mismo manejaba exacto, su galería con su señora esposa. Sí. Es que básicamente... Eran esas tres galerías. Eran esas tres galerías, ¿no? Y había mercado en ese entonces. Pues mira, se vendía mucho. Se vendía mucho. Bueno, en Galería Manos no vendíamos mucho, la verdad. Sí vendíamos, pero nuestros precios eran muy baratos. Porque nosotros teníamos, teníamos que hacerle un cheque al hotel todos los meses. Y pues yo creo que los cheques más grandes que hicimos fue así como del 10%, fue así como 300 dólares. O sea que... <risa> No, no se vendían, no eran precios altos, ni había grandes obras, ¿no? Lo mejor que había ahí eran los platos de Susana, porque para mí Susana es una de las personas con una solidez de carrera extraordinaria desde el principio, ¿no? Y así es que básicamente, pues, sobrevivimos. Pero claro, todas las cosas tienen su principio y tienen su, su final. Cuando yo di el taller de Bernardo, nos dimos cuenta que o abríamos nosotros algo, porque la liga no tenía el espacio para ofrecernos lo que nosotros queríamos hacer con la cerámica. No porque la liga fuera mala, sino porque no había el espacio. O sea, yo me acuerdo que yo quemaba Racú y Luis Hernández Cruz se quejaba porque le molestaba el humo. Y yo lo entiendo perfectamente bien, ¿no? Entonces fue cuando decidimos y encontramos Casa Candina. Y... ¿Por qué los cuatro? Porque de alguna forma nosotros cuatro compartimos una, una filosofía de vida muy similar, un pensamiento de filosófico también muy similar. Somos como hermanos, o sea, nunca hemos tenido un problema, jamás. O sea, eso es fantástico después de tener casi, casi 40 años. Toda estar, la vida y no tener ningún no, Y no tener ningún problema ni ningún dilema en cómo nosotros manejamos las cosas fue, es una suerte maravillosa encontrarte con gente así. Y seguimos, ya no existe la casa, ya no damos las clases, pero Candina existe todavía. 
y seguimos trabajando en nombre de Candina. O sea, uh, tratamos de, de ver cómo vamos a levantar fondos para Casa Candina. Nos metimos en Timbiriche del MAC ahora para levantar fondos para Casa Candina. Inclusive hay una colección que ustedes levantaron. Bueno, tenemos, sí. Y que está ahora en el Museo de Arte de Ponce. Así es. Donde el público puede acceder y conocer... Porque ustedes fueron visionarios, a diferencia de otros medios, ustedes desde el primer día sabían o intuían que era algo diferente que estaban haciendo y han sido muy responsables y comprometidos con el medio, porque a diferencia de Estados Unidos, aquí la cerámica no se considera una artesanía, como no, si no. usamos la palabra en Estados Unidos, el craft, sí, no. que es de no, diseño no. y de Exacto. línea sino que es obra de arte, uh -huh. está considerado dentro de las obras de arte plástica y eso es el logro de ustedes, que lo trabajaron. Así que en ese sentido, Casa Candina es un pilar del arte puertorriqueño. Bueno, yo sí siento que, que hicimos una pausa en lo que era el arte y usamos un medio que, como me decía Pablo Rubio, eso no puede ser escultura porque es barro, y yo le contesté, bueno, si vas al Museo de Arqueología de México, probablemente te sientas equivocado. Pero eso nunca nos detuvo porque nos enamoramos del medio. No, como, no nada más para hacer vasijas, o mm. sea, sino para usarlo como quisiéramos. Como en una expresión artística sí, que como es muy quisiéramos. válida. O sea, todo es válido. Y de hecho, las clases que, de, que hemos dado, tanto Jaime como yo, es... Sí, tienen que aprender ciertas técnicas, pero como decía Gerda Gruber, que vino cuando una de, fue uno de los jurados en una de las bienales, que dio un taller en mi taller, eh, decían, la técnica no importa, la técnica la vas aprendiendo conforme vas desarrollando tu idea. Y yo creo que eso es muy cierto, no importa en qué medio tú estás. Conforme vas desarrollando tu idea, vas buscando cómo mejor expresar lo que tú quieres decir. Inclusive ustedes estuvieron recientemente también presentes en la Universidad del Turabo, en el museo sí, eh, sí, sí. de la universidad para que conocieran. O sea, que ustedes han continuado sí, con eh. ese, eh, ese componente educativo que es tan importante sí. dentro de las artes plásticas. Y cuando algo es diferente es porque rompen con lo establecido anteriormente. Eso fue lo que ustedes hicieron. Así que... Bueno, se continúa ese tra y tenemos el tótem con sí, cerámica claro, de, claro, de el tótem, está presente claro, en todas partes, claro. igual la obra de Susana y la tuya, sí, sí. en ese sentido. Y luego de, de Casa Candina y toda esta experiencia que tú has tenido, tú también desarrollas tu obra. Eh, ¿Qué trabajos tú continuaste haciendo como artista? Bueno, cuando Candina cierra, uh -huh. yo abro mi taller en Calle a la gente avanzada de Candina, porque yo ya no iba a dar más clases. Yo iba a trabajar en mi obra. Yo tuve la fortuna de tener un marido que me apoyó 100% toda la vida. No importa qué es lo que yo necesitaba, encontrábamos la forma de conseguirlo para que yo pudiera seguir. Cuando en 1986 yo me fui a una residencia hungría, él me construyó un estudio en la casa que íbamos a construir. Lo primero que se hizo fue mi taller. Y el taller tenía un balcón. Y entonces una de las estudiantes de Candina nos dijeron, ¿por qué no? nosotros trabajamos en el balcón y tú trabajas ahí? No tenemos ningún problema. Efectivamente, así fue. Aunque yo empecé a dar clases otra vez. Sí, ¿verdad? porque sí, está se volvió, en tu naturaleza. Se volvió a hacer 
más que clases, es, es un taller, es una experimentación de un medio. O sea, no es enseñarte a hacer un platito o un vasito, sino vamos a usar el medio para que tú expreses lo que tú quieras. Y entonces, esa libertad que teníamos en Candina se continuó en, en 1992, comenzaron a subir. Después Ailín Castañeda se unió conmigo para dar las clases de torno allá. Y ahora seguimos juntas. Ahora ya la casa la tiene el fideicomiso de conservación y yo me mudé al taller de Aileen y estamos haciendo lo mismo. De conocida o sea, que, que habían adquirido. Sí, sí, en el, 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 el 2010 yo sentía que me abrumaba tanta propiedad porque teníamos 20 cuerzas, todas jalda abajo y era protegerla de, de la destrucción urbana que puede existir. Y la verdad, era mucho trabajo. Y mis hijos estaban preocupados porque yo vivía sola y aunque viví feliz sola. Pero dejé más vale hacer. Y Fernando Lloveras me empezó a enamorar porque querían comprar la casa. Y así fue y para así conservar. Fue. Y ahora la tienen y es una maravilla que la tengan porque la verdad es que eh, se va a preservar algo que es un legado no nada más de mi marido y mío, sino de Jaime Suárez, porque la propiedad original era de Jaime. La cuerda original que yo compré era de Jaime. Y el bohío que él tiene fue la inspiración para la casa que nosotros hicimos. Ese mismo concepto de todo. Entonces, por eso yo nunca he sentido que nada más es mi casa, sino es... Yo me acuerdo que la Maribel le dijo a Jaime, pero ¿por qué vas a vender la casa? Sí, mamá, porque es para Tony. No importa si es para Tony, también es mía. <risa> o sea, es, esa es la relación que tenemos. ¿no? Como ustedes artistas que sí. han desarrollado Ajá. a través del tiempo. Entonces eso, por ejemplo, ahora que Alejandro García Padilla firmó la ley de protección de tierra, de, del uso de tierras, la firmó en mi casa. Y le digo, Jaime, ya pasamos a la historia, ¿sabes? <risa> Queremos, luego de la pausa, que continuemos platicando sobre los proyectos que tú has hecho en Puerto Rico, dentro de las artes visuales, ya como Tony Hamilton, mujer artista. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Tony Hamilton. Tony, ¿tú llevas en Puerto Rico cuántos años ya? Llevo 52 años. 52 años. En el ámbito de la cultura, tú has visto cómo, cómo ha sido el crecimiento y también hemos tenido épocas muy difíciles. De este, porque tú eres boricua. Nosotros los artistas visuales es como decir Carlos Marichal es boricua, Balos es boricua, porque como tú muy bien dices, somos una familia. Pero, ¿cómo tú ves el arte en Puerto Rico desde que tú llegaste hasta ahora? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, porque yo pienso que yo llegué en un momento maravilloso para el arte de Puerto Rico. O sea, cuando yo llegué, estaban activos... Omar, Mirna Baez, este Antonio Martorell, eh, Rivera Rosa, este Rivera, Tufiño. O sea, era un grupo grande de gente tan culta, tan, además, tan apasionado por lo que hacían y por la enseñanza y por, 
por compartir, por la educación en sí, que realmente para mí fue el tiempo perfecto para llegar a Puerto Rico, ¿no? O sea, había realmente, no estaba, o sea, todavía don Pablo Casals vivía y se, íbamos a los conciertos, o sea, había en un momento muy rico en Puerto Rico. Eso creo que poco a poco empezó a decaer un poco en cuanto a ese contexto tan rico, universal que había en la isla, ¿no? Se concentró mucho en San Juan, en la isla no pasaba mucho, en Ponce tampoco pasaba mucho. Sí había exhibiciones, pero no eran de esas exhibiciones que verdaderamente tú dices te sacuden, ¿no? Y claro, los artistas seguían exhibiendo con grandes obras, pero yo sentía que el movimiento ya no era igual. Eh, yo no sentí eso en el movimiento de, de cerámica. En el movimiento de cerámica yo creo que continuamos precisamente porque era un medio que nos, que nos ha hermandado, ¿no? Y creo que hemos pasado por altas y por bajas, ¿no? Pero al mismo tiempo había una conciencia de lo que se tenía que hacer en el arte. O sea, las marchas de protesta por ciertas exhibiciones, en fin, todo eso, eh, las marchas por el español, todos los artistas participábamos en eso, ¿no? Y yo, pero yo sí sentía que dentro de, la, de los jóvenes en aquel momento, que ya no son jóvenes, porque ya son los de la edad de mi hija, de, que tiene 52 años, ¿no? En aquel momento no había ese compromiso que yo sentía con los más viejos. Pero ahora, increíblemente, yo siento que hay un compromiso muy grande con los, de los jóvenes hacia la isla, hacia su arte, hacia lo que están haciendo. Yo sé que muchos están yendo de la isla, pero no son los artistas. Los que se van son otros, otros jóvenes. Los artistas se han quedado y siguen luchando y son posiblemente los que menos ganan, los que menos dinero, pero tienen un compromiso y están sucediendo cosas muy interesantes. Yo a veces pienso que es un mundo que yo ya no entiendo, porque ese mundo digital me cuesta trabajo porque no lo conozco, más por ignorancia que otra cosa, ¿no? O sea, conocer uno la computadora, pero ya están llegando a estos mundos maravillosos. Y ahora que estuve en la Bienal, en la Trienal, yo me di cuenta de que hay una riqueza increíble, entre, porque casi todos los que estaban ahí eran jóvenes. Eso y eso a mí me dio mucha esperanza, y porque no necesariamente los tengo que entender. Y que ellos también están trabajando mucho la autogestión, que es Ajá. lo que ustedes hicieron en los 70 con Casa Cantina. Exactamente. Y se están uniendo como gremio sí. para poder llevar una voz. Tenemos la, la calle Serra que tenemos. La calle Serra, que es extraordinaria. No, no te digo, yo tengo mucha admiración por los pocos jóvenes que yo he conocido y el compromiso que tienen. Me siento muy bien. Aunque a veces el otro día hablando en Petrus con un muchacho, Jumpy le llaman, que es un artista gráfico, digital, fotógrafo, una mezcla de muchas cosas, una especie de collage medio extraño, pero yo lo encontré muy refrescante. Y estuve hablando con él y la verdad es que yo me enamoré del chico porque digo, es un, una persona inteligente, pensante, que tienen su grupo y que están trabajando juntos. 
O sea, se prestan el espacio, se prestan el equipo. Es algo, a mí, me, me, realmente me conmovió. Me conmovió mucho y me dio muchísimo gusto que esté sucediendo. Y quisiera yo ser más joven para poder meterme ahí, pero no me da. <risa> para irte, como dice los boricos, a hanguear con ellos. A hanguear con ellos, sí. Y dentro de tu línea artística que tú has desarrollado, ¿qué exhibiciones tú...? ¿Puedes mencionarnos tanto en Puerto Rico, y me imagino que te han invitado fuera de Puerto Rico, que has participado para que conozcan? Bueno, mira, básicamente, producción. o sea, yo aquí he tenido 10 exhibiciones individuales. Todas, más que nada, como cuando tú tienes una exhibición individual, es para ver cuál es la reacción de la gente que lo recibe, básicamente. No es ni para saber si es buena o mala tu obra, es para ver si, cuál es la reacción y ver si... Si tú estás muy seguro, yo creo que nunca estamos muy seguros de lo que hacemos. Así es que parte de eso, ¿no? Yo me divertí mucho cuando trabajé con Porcelana. Para mí eso fue un juego, un reto, y fue maravilloso. Y ahora volví a hacer otras cosas en Porcelana, regresando a eso, y sentí una torpeza brutal en mi visión. <risa> ¿Y qué materiales tú, además de la porcelana, tú has utilizado en la cerámica? Bueno, en cerámica he usado metal de vez en cuando. Más que nada metal. Fuera de eso, no yo uso el barro tal cual. Le agrego piedritas y le agrego arena y le agrego... Pero en sí, yo respeto el barro como sé. ¿Y cómo es tu no. proceso creativo para producir la obra tuya, ya que tiene un lenguaje artístico tan, tan fuerte? Bueno, ahora que estoy escribiendo, que estoy haciendo como algo de, de mi memoria, yo me doy cuenta que en el fondo... El ser mexicana lo traigo todavía dentro y que mucho de lo que yo hago se basa en algo de esa historia de México en la que yo viví. Como tu memoria. Como mi memoria, Ajá, como parte de esa memoria, ¿no? Eh, el hecho de que me gustan las ruinas, que trato de imitar ruinas y que trato de hacer espacios espacios para solo sentirte que estás solita en ese espacio entre paredes que son frías y maravillosas. Eh, eso yo creo que viene de México y más se ha, se ha afirmado más en estos últimos años, creo yo. Porque mi periodo de porcelana fue un periodo totalmente que no tenía nada que ver conmigo ni con nada. Yo siempre he visto la porcelana como algo... Algo tan fino que no va conmigo. Y que muy pocos artistas en Puerto Rico trabajan claro, la porcelana. Exacto. Pero... A mí me pasó una cosa, yo soy alumna de Jaime Suárez y yo soy amiga y verdaderamente tenemos una mente similar en la forma en que vemos la tierra y todo, el, la, la expresa de otra forma, pero la vemos. Y estando en, ya en Candina, alguien entró y vio una pieza mía, me dijo, y oí que decía Jaime Suárez ha cambiado. Yo no dije nada, pero yo lo, me, me, me puse a ver mi pieza y dije, efectivamente, yo estoy usando barro rojo, estoy usando cobre, pero aquí el fuerte es Jaime. ¿Cómo puedo yo romper con eso que he heredado de estar trabajando con Jaime hasta cierto punto? Y ahí fue donde empecé a tomar a trabajar en porcelana. Es romper con ese medio que estaba yo trabajando. Y que estaba cómoda. Que estaba yo muy cómoda. Hacer algo que me iba a retar y hacer otra cosa. ¿Cuántos años trabajaste la porcelana? 
Mira, yo empecé en 1985, más o menos. En 86 se exhibí en Suiza. Y yo estuve trabajando... Bueno, yo empecé a trabajar la porcelana desde antes. O sea, yo... <coughs> Aún con Jaime, yo hacía unas torrecitas de, de porcelana, pero sin conocer mucho el medio, ¿no? Ya cuando volví en Candina a trabajar con porcelana, yo ya había leído, ya me había enterado, ya había aprendido sobre el medio un poco más. Además, yo ya tenía a Bernardo a mi lado para también aconsejarme. Y yo trabajé por como cuatro o cinco años. Y entonces después regreso al barro pero todas mis piezas tienen encima, la primera capa que yo hago es yo le doy una mano de engobe de porcelana, porque me hace falta el blanco de la porcelana para comenzar a destruirlo si tú quieres, pero lo necesito. O sea que toda mi obra, no importa cuál sea, tiene porcelana como la primera capa, porcelana líquida. Qué interesante. Uh -huh. ¿Y cuántas obras tú has producido? Ay, yo no sé. ¿No llevas un registro No de llevo, sí tengo un registro, pero no tengo los números registro en este momento. Tendría yo te que llamar a, a visitar, José Roa. Te voy a visitar Tendría para que yo me que llamar a José Roa, que es mi memoria. José Roa, sí, un colaborador muy, muy sí. grande. Ajá. Y dentro de los formatos que has hecho de tu obra plástica, además de los medios, ¿qué es lo más pequeño y lo más grande que tú has hecho? Bueno, lo más pequeño es la porcelana, uh -huh. ¿no? Obviamente. Y lo más grande son los tótems. ¿Qué has realizado? Sí, que he realizado. Y claro, lo que hice para la Bienal del Metal, que son tótems también, pero son el metal que son mucho más grandes que, la, que el, el barro, porque tengo, no necesito meterlo en un horno. Esa es no la Bienal de Cagua. De Cagua. Sí, no, claro. esa es la Bienal que hizo Frankie Marrero de metal en, uh, en Vega Baja. Ah, en Vega Baja, Ajá. sí. Y luego tengo, por supuesto, los tótems que están en, en frente a la Escuela Luquetti. Así vamos es a mencionar lo que es arte Ajá, público. Que es arte público, que esos son de cemento. Y eso es curioso porque yo iba a diseñar, yo iba a construir una banca en ese parque que iba a estar recubierta de cerámica. Pero si la María Calderón no le gustó la idea, cuando vio por fin lo que iba a hacer, y gracias a Dios, antes de cortar la zapata, ella paró el proyecto. Yo creo que se sintió un poco mal cuando me dejó sin proyecto y me hizo proponerte otra cosa. Entonces, yo propuse mis centinelas que tienen el mismo, la misma cantidad de cemento que a ella le molestaba en la banca. Pero entonces, como yo ya tenía toda la cerámica hecha para la banca, yo revestía esos centinelas con cerámica. No están todos revestidos, están usados como como que dándoles personalidad a cada uno de los centinelas. Así que cuando pasen por condado pueden ver. Pueden tú, verlo. Pueden verlo. ¿Y cuál otra obra tú tienes de carácter público? La que está en el río Cahuitas, que ese es de cemento. Que ese es de cemento y le hiciste cemento. bajo la bienal de concreto. Con, Exactamente. Que María Elena Perales te invitó. Ajá. Exacto. O sea que tú tienes obra de este, que las que exhibiste en las galerías y en los museos sí, hasta, claro, a, a, hasta, eso, hasta sí. arte público. Sí, la verdad es que sí, no, no me puedo quejar porque yo creo que me, mi obra se ha visto, ha gustado. ¿Has vivido de ella? He vivido de No, no te puedo decir que he vivido de ella porque aunque yo siempre tuve la cerámica di, diferente, 
Yo tuve un marido que me mantuvo toda la vida hasta que murió. O sea, no, no, yo no puedo decir yo como Susana y Bernardo. Ellos sí vivieron de la cerámica. Que se puede vivir. ¿No? Se puede arte. vivir. Pues además se han trabajado también. Yo la verdad es que di clases para poder comprar todos mis materiales y no ser, no ser un costo para la, el gasto de la familia lo que yo trabajaba en cerámica. Entonces, por eso siempre seguí dando clases. Y que el... Y entonces, para concluir y darte las gracias de que has estado con nosotros, ¿qué estás haciendo ahora? Porque un creativo siempre está produciendo obra de arte. ¿Qué proyecto tienes? Pues mira, ahora mismo acabo de, de, hacer, de hacer una pieza con Aileen Castañeda. Es un matrimonio de dos personas que han trabajado en un mismo taller por mucho tiempo en la Galería Space de Manuel Vázquez. ¿Qué voy a hacer ahora? La verdad, no estoy segura. Voy a participar en una exhibición en Barcelona y estoy tratando de decidir qué es lo que voy a llevar a Barcelona. Se trata de cerámica y arquitectura y como yo siento que mi obra es muy arquitectónica de cualquier manera, estoy tratando de ver qué es lo que voy a hacer y qué es lo que menos me va a costar. Pues te damos las gracias. Gracias a ti, Marta Mabe. Es por... divertido. <risa> Me alegro por estar con nosotros en Retrato Personal. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.